0: Schönen guten Tag. Äh, ihr bringt mich ganz durcheinander. Alles ist neu, alles ist verwirrt und ich bin vor allem verwirrt. Aber was ich weiß, ist, mein Name ist Oliver Kling. Ich bin Handelskraft Digital Business Analyst und Host und Moderator dieses wunderbaren Podcasts, der sich da nennt Handelskraft Digital Business Talk. Und da bin ich heute nicht alleine, denn ähm, im Digital Business zählt es aufs Nutzerfeedback zu hören. Und da hieß es immer: Mann, Kling, in diesen Teaser-Videos, du bist so steif, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und da habe ich gedacht, da lasse ich mir helfen, nämlich von der viel, viel weniger steifen und extrem lockeren und mega kompetenten Franzi Kunz. Hi Franzi, schön, dass du da bist.
1: Hi Olli, das setzt mich gar nicht unter Druck, aber ähm, schön, dass ich dabei sein kann.
0: <lacht> das ist schön zu wissen, dass es dich nicht unter Druck setzt, ähm, denn ich habe mir überlegt und habe mir gewünscht und du hast mir den Wunsch erfüllt, dass wir gemeinsam heute moderieren in deiner ersten und meiner gefühlt zehntausendsten Doppelmoderation äh, in den letzten 33 Jahren, die ich da so auf meinem äh, Buckel habe und aber Doppelmoderieren ist ja immer nur cool, wenn man auch äh, über etwas spricht und wir sprechen heute über Hauptsache Social Media, Fragezeichen, Ausrufezeichen und niemand, wirklich niemand könnte darüber besser mit uns reden und vor allen Dingen mit Franzi reden und mit mir reden als der Wunderbare, der Einzigartige, der in Borgheide verwurzelte und von mir sehr, sehr geschätzte Daniel Zoll oder einfach denn. Hi Daniel.
2: Hi, grüß euch. Könnt ihr das Eichhörnchen auf meinem Pullover sehen? Falls ja, falls schon irgendjemand zuschaut, eins im Chat, wenn ihr das Eichhörnchen auf meinem Pullover erkannt hat. Danke für die wahnsinnig äh, nette und ausführliche Einleitung. Borgheide Boys, du kennst ja das Kaff, wo ich gerade die meiste Zeit verbringe. Ähm, so ein Waldstück in der Nähe von Berlin. Gerade eben sitze ich aber vielleicht für alle, die gerade zuschauen. Ich kann es euch mal zeigen. Ich sitze gerade im RTL Radio Center und wir können ja mal genauso, äh, wie ich es euch vorher schon mal gezeigt habe, mal kurz rausgucken. Für alle, die wissen wollen, das ist live, ja, draußen ist dunkel. Ja, wir können das zeigen. Hier ist gerade Berlin und bin jetzt extra für euch auch hier reingekommen und hoffe, dass das Internet hier passt und alle das genießen können.
1: Das ist ziemlich nice, vielen Dank. Aber du weißt schon, dass die Leute im Podcast das da nicht sehen können, ne? Also müsstest du noch ein bisschen was dazu sagen?
2: Nö, da sagen wir einfach, ähm, alle, die jetzt den Podcast hören, checkt doch noch mal den aufgezeichneten Livestream. Da könnt ihr dann auch noch mal sehen, worüber wir sprechen. Lasst nochmal mal ein Like da, kommentiert auch, ne? damit wir auch möglichst viele Interaktionen bekommen, weil wir haben ja gehört, der Algorithmus mag die Interaktion, weil dann kriegen wir mehr Reichweite und mehr Reichweite bedeutet am Schluss, dass wir mehr Geld verdienen oder was. Also, genau, alle, den Podcast hören, reingucken. Okay.
0: <lacht> und genau deswegen haben wir dich eingeladen, was weißt du? ich als äh, Oldschool-Marketer Schick doch mal eine E-Mail direkt an die Person, die es interessiert. Guck doch mal, ob eine E-Mail-Antwort kommt. Wenn die positiv ist, bewert mal mal, ob eine Geschäftsgelegenheit äh, im Hintergrund ist. Und du kommst mir jetzt hier mit so cross-medialen Verknüpfungen, liken, äh, liken, kommentieren, abonnieren. So all das, wo man wo man häufig ähm, in den in den ersten Videophasen ankämpft und von GeschäftsführerInnen gesagt kriegt, oh, dieses am Ende, wo ihr immer so offensiv auf irgendwas hinweist, dass man abonnieren
2: soll, das ist doch aber nicht cool. Lass das mal weg. Ich habe rausgehört, das ist jetzt mega wichtig, oder? Naja, also eine ganz klare Ansage ne? ist schon immer wichtig. Wer nicht fragt, bekommt keine Antwort. Und wer über die Straße rennt und sich äh, wundert, warum keiner Hallo sagt, der hat selber noch nicht Hallo gesagt. Und ähm, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, ähm, können dir auch einfach mal erklären, warum jemand, der das sehr, sehr erfolgreich macht, wie zum Beispiel eine Bibis Beauty, Beauty Palace, nach Jahren immer noch den Leuten sagt, lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, und schaut das Video bis zum Ende. Ähm, und ich wahrscheinlich kann es auch jeder, ähm, selbst im E-Mail-Marketing und sowas bezeugen, ähm, sag, was du willst. Ähm, vielleicht macht es nicht jeder, aber ein paar werden es machen, wenn du aber nichts sagst, dann weiß auch keiner, was du willst. Und äh, zu deinem E-Mail-Ding, ne? wenn du gut bist im E-Mail-Marketing, tu es. Und du brauchst ja auch nicht 100.000 Kunden. Such dir doch über E-Mail ja, die drei, vier, die ordentlich Kohle da lassen. Ja, und äh, das reicht ja auch. Also man muss ja auch nicht jeden Trend mitnehmen, man muss auch nicht jede Plattform bespielen mach das was du kannst, mach's gut und ich glaube, dass auch Leute heutzutage, ich glaube, es gibt immer noch sogar Firmen, die ganz normal die ein paar äh, Werbungen rausfaxen und auch noch was zurückbekommen, so da muss ja, auf, halt sein Business einfach ich schwöre dir und, und das nur mal so für euch beide. Ich habe ja letztens, es ist so drei Jahre ungefähr her, da dachte ich mir so, keine Sau faxt mehr. Ich will mal Faxe verschicken, einfach nur vom Sender aus, einfach Faxe verschicken, weil ich sag's mal so das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das Problem ist nur, die bekommen das meistens per E-Mail und wissen gar nicht, wie cool du bist, dass du ein echtes Fax schickst. Franzi wollte dazu was sagen, wa?
1: Naja, also eigentlich wollte ich euch gerade daran erinnern, dass wir heute über Social Media sprechen wollen, weil E-Mail-Marketing und so das ist auch spannend. Aber ähm, ich habe mal eine Frage an dich, Daniel. Ähm, oder mehrere, mehrere sogar. Du hast ja heute auch äh, eine Story, oder mal wieder, immer machst du das, gebracht. Diesmal waren wir Teil deiner Story. Und mich würde mal interessieren, wie viele Leute die gesehen haben, seitdem du die gepostet hast? Also wie viele von deinen
2: 11,3K-Ausrufezeichen-Followern
1: also, haben denn die Story gesehen vorhin? Guck mal also
2: heute, ich habe heute nicht so viel gemacht, es sind bisher erst 341 leider.
1: Okay. So, das erste
2: Story-Element von, also was jetzt noch drin ist, hat gerade 1.012 Klicks. Gestern hatte ich einen guten Tag, da hatten wir 1.700 Klicks gemacht mit den Stories da war viel User-Generated-Content, aber heute hat es noch keiner gesehen, also falls ihr gerade hier zuhört, geht mal auf die Story, lasst mal ein paar Views da. Wenn ihr eh schon da seid, dann habt ihr die Werbung gesehen.
1: Ja, ich frage mich nämlich halt, also ähm, wir merken das halt auch, DotSource hat ja auch einen Instagram-Account, falls ihr den noch nicht kennt, at dotsource.de. Ähm, Werbemaschine ja. <lacht> Wie schafft man das denn, dass nicht nur 200 Leute meine Story nach äh, 24 Stunden gesehen haben, sondern in unserem Fall vielleicht 1.000? Also du hast gesagt, du hast heute noch nicht so viel gemacht. Was heißt denn das, du hast noch nicht so viel gemacht? Ja, also, also, du hast nicht kommentiert, du hast nicht geantwortet? oder?
2: Naja, also man kann zum Beispiel einfach, also meistens ist es schon... Ist schon hilfreich, wenn man einfach mehr macht. Es gibt so neue Statistiken, die sagen, dass man meistens, wenn man so zwischen 12 und 15 Stories oder so macht, dass man ähm, die meisten Leute von erreicht. Das bedeutet aber nicht, dass die Leute es wirklich gucken und sowas. Und äh, da sind wir auch wieder bei Qualität von Reichweite. Grundsätzlich mache ich mir da eher weniger Gedanken drum. Aber wenn man ähm, seine Stories Einfach wenn man möchte, dass mehr Leute die Stories gucken, dann muss man die Leute auch erziehen, dass es sich lohnt, ähm, die Story zu gucken. Und man muss halt selber kontinuierlich Stories machen, sodass die Leute auch wissen, da kommt etwas. Und ähm, wie du es dann für dich gestaltet äh, gestaltest, bleibt natürlich dir überlassen. Aber ich würde einfach erstmal mehr machen. Ob dann schon gleich, ob es gleich besser wird, ist eine andere Sache. Aber du wirst auf jeden Fall besser, wenn du mehr machst. Und wenn du besser wirst, werden deine Inhalte besser und dann werden auch sicherlich mehr Leute das angucken.
1: Okay, mit mehr machen meinst du gerade halt äh, die Menge an Stories, aber ist mehr machen nicht auch ähm, auf die äh, Reaktion der Story-Viewer zu reagieren? Zurück auch zu das, reagieren? ja,
2: mehr machen, da gehört alles dazu. Also es bedeutet mehr Output, mehr äh, Interaktion auch schaffen mit den Leuten. Also und auch mal drüber nach, weißt du, wenn du wirklich Reichweite machen willst, ich hatte gestern eine Story gemacht ähm, zu einem neuen ja, also Instagram hat ja die Guides ausgerollt. Das ist so eine neue Funktion. Dort kannst du Instagram-Beiträge kuratieren, sammeln. Und ähm, ich habe das den Leuten gezeigt und habe dann auch gesagt, Ey, probiert es doch einfach mal aus. Also ich gebe ihnen Mehrwert, ich zeige ihnen was Neues, ich erkläre ihnen, wie es geht. Und sage sagt, dann probiert es aus, packt es bei euch in die Story, markiert mich und ich teile das auch gerne. Und ähm, ich glaube, gestern haben mich knapp 30 Leute in ihren Stories ähm, natürlich markiert. Und es ist halt oft so, dass wenn du, woanders markiert wirst, dass halt die Leute sich dafür interessieren. Wer zum Teufel ist dieser einfach Dan? Warum wurde der da markiert? Und die Leute gucken dann auch meine Story und im besten Fall sind sie dann auch zu Followern geworden. Also grundsätzlich einfach dran denken, wenn du mehr Reichweite haben willst, denk drüber nach, wie du bei anderen stattfinden kannst und nicht nur bei dir. Es ist, also für viele hört ja ihre Aktivität und ihre Möglichkeit und ihr, ähm, bei sich selbst auf. Die begrenzen ihre Reichweite auf das, was sie selbst haben an Abonnenten oder wen sie selbst erreichen können, anstatt mal über den Tellerrand zu gucken und zu überlegen, okay, wie kann ich vielleicht... Ähm, über andere noch Reichweite machen. So wie ihr es natürlich auch bei mir macht. Also ich meine, am Schluss ne, äh, brauchen wir uns jetzt nicht äh, riesen auf die Schulter klopfen, weil es jetzt die besten Zahlen hier gerade sind. Aber hey, ganz ehrlich, ähm, wenn ihr 200 Views macht, habt ihr jetzt doppelt so viel gemacht. Ähm, auch wenn sie auf meinem Konto landen. Ähm, und das ist, das ist immer die Cross-Promotion-Geschichte. Ne? Und ähm, einfach weiter denken. Bei dir in deiner Kirche predigst du zu, zu deinen Gläubigen dann gehen wir in eine andere Kirche und guck mal, ob du da noch welche findest. Und vielleicht auch das nochmal so für euch, für alle, die jetzt gerade zuhören, ich werde noch ein Video zu Guides machen. Das ist eine wunderschöne Option, Spuren auf anderen Plattformen, äh, auf anderen Accounts zu hinterlassen. Jeder, der sich damit mal auseinandergesetzt hat, das Geile ist ja, wenn du so einen Guide ähm, schaffst, kannst du ja Beiträge auch von anderen Accounts bei dir in deinen Guide verbasteln. Und das bedeutet, wenn wenn du jetzt zum Beispiel einen Beitrag machst, also stell dir vor, wir sind beide in der, in der Bastelbranche ja, und ähm, du machst dann einen Guide, wo du nur zehn coole Basteleien von mir bei dir vorstellst. Im Gegenzug mache ich einen coolen Guide, wo ich nur zehn Sachen von dir bei mir reinpacke und so finden wir auf einem anderen Profil statt. Ähm, wenn es zu unserer Zielgruppe passt, da stört sich auch keiner dran, wenn man auch keine Angst hat, die Konkurrenz damit zu stärken. Viele wollen ja nicht mit anderen zusammenarbeiten, weil sie denken, oh, dann gehen die ja weg. Ja, herzlichen Glückwunsch, dann hast du aber ein großes Selbstbewusstsein, wenn du schon glaubst, wenn du einmal sagst, geh mal weiter, dass die Leute auch gleich abhauen, dann bist du wahrscheinlich einfach scheiße in dem, was du machst, muss man ehrlich sagen. Da sollte man keine Angst davor haben und das zum Beispiel ist bei, bei Guides gerade eine wunderschöne Option, zum Beispiel auch in der Zusammenarbeit mit Influencern.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, eine ganz gute Rollenverteilung. Du hast nämlich gerade schon die Brücke selber geschlagen mit der Frage, wer ist eigentlich dieser einfach Dan, also worüber du halt eben auch Reichweite erzielst. Ich denke, ich kann jetzt hier den, den kritischen, den kritischen äh, Entscheider mimen. So, jetzt, ja, was, das klingt alles ganz spannend, aber was wollt ihr da eigentlich? Franzi hat sich schon ein paar Tipps abgeholt, so wie sie äh, wie sie gemeinsam mit unserem Kollegen den unseren eigenen dotsource.de äh, Instagram-Account weiter pushen kann und die anderen Kanäle. Aber die Frage ist ja immer noch Hauptsache social media fragezeichen Ausrufezeichen. Lassen wir uns doch vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen. Nämlich mit der ersten Frage... Ähm, was qualifiziert dich eigentlich, außer die eben genannten Zahlen, lieber einfach denn, dass du mit uns da heute drüber sprichst? Was hast du in den letzten Jahren so gemacht? Wer, wa, warum, warum weißt du das eigentlich? Und Was weißt du eigentlich? Was kannst du uns bieten? Und diese ganze Social-Media-Beratung, muss das denn sein? Ich habe doch einen Neffen, der kann doch, der kann doch jetzt mal in seinem Praktikum unseren Facebook-Account machen.
2: Ja, hey, wenn du einen Neffen hast, der das kostenlos macht, lass ihn bitte ausprobieren. Das ist auf jeden Fall oftmals besser, als wenn man einen Mitarbeiter dazu zwingt, das zu tun. Ja, das muss man schon mal dazu sagen. Was mich qualifiziert... Digga, ich bin einfach der krasseste in dem ganzen Bereich. So, Ich mache nichts anderes, als seit zehn Jahren Inhalte fürs Internet zu erstellen, YouTube-Kanäle aufzubauen, äh, Instagram-Accounts aufzubauen und meiner ist noch der kleinste von denen. Ich helfe Firmen wie Red Bull, wo Freunde draußen sitzen und sich denken, Digga, wo braucht Red Bull Hilfe? Ja, sie brauchen auch Hilfe beim Stories machen, da gehe ich hin und helfe denen. Ich sorge dafür, dass irgendwelche Finanzportale auf eine coole Art und Weise TikTok-Accounts machen können und was mich halt ausmacht, ich, ich habe extrem viel Erfahrung, ein verdammt gutes Netzwerk und ich bin echt ehrlich, ich verkaufe dir keine Scheiße und das ist sehr, sehr wichtig, weil wir sind hier auch in der Branche, wo natürlich viele Blasen unterwegs sind und ähm, deswegen, also bei mir ist ja auch so, Kunden buchen mich, weil ich ich bin. Und da muss man auch ganz klar sagen, jeder andere kann dir auch sagen, ja, also du kannst dir zehn Artikel durchlesen und kannst dann, kannst dann eine schöne Pauschalberatung durchführen. Du kannst sagen, also wenn du jetzt einen TikTok-Account aufbaust, denk erstmal mal dran, dass du deine Nische findest. Und dann, dann baust du dir Personas oder Persona, ja? Und dann, dann überlegst du dir, wie du tanzen kannst da, weil Tanzen ist wichtig. Und dann habe ich gehört, wenn du schnell wachsen willst, machst du fünf Videos am Tag. Und was ich gehört habe ist, ähm, es wäre besser, wenn es jüngere Leute wären, okay? Und was ich gehört habe ist, du musst es kontinuierlich durchziehen. Und dann stehst du da als Unternehmen und sagst, ey, pass mal auf, ich habe erstmal keine jungen Mitarbeiter, die das machen können. Wir haben nicht die Ressourcen, das fünfmal in der, äh, am Tag was zu posten. Wir haben keinen Bock darauf zu tanzen. Und plötzlich kannst du mit dieser ganzen Sp bescheuerten Pauschalberatung nichts mehr anfangen. Was bei mir geht es um Realitätscheck. Ich gehe in Unternehmen rein und sage erstmal, Digga, es ist schön, dass ihr das, 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 das haben wollt. Aber habt ihr mal gesehen, was ihr habt? Nämlich nichts, 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 nichts. Und jetzt gucken wir mal, wie wir aus nichts, 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 nichts wenigstens ein bisschen was machen, sodass ihr dem was, 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 was ihr haben wollt, ein bisschen näher kommt. So und im Endeffekt ich befähige Unternehmen selber Inhalte zu schaffen, weil Menschen sind im, im Internet und konsumieren Inhalte. Wenn du keine Inhalte machen kannst, dann findest du nicht statt, dann kann dich keiner konsumieren. Und du kannst die Inhalte natürlich immer outsourcen und kannst sagen, hey, also ich vergleiche das immer ganz gerne. Du, wenn du von A nach B kommen willst, du kannst dir jeden Tag ein Taxi nehmen. Das ist am Anfang günstiger, als einen Führerschein zu machen. Du musst nicht lernen, alles gut, so, ist echt entspannt, so. Aber irgendwann kommt der Punkt, da wird es richtig teuer. Und du bist immer auf jemanden angewiesen, um von A nach B zu kommen. Und in dem Fall sollte man mal überlegen, hätte es nicht mal Sinn gemacht, einen Führerschein zu machen, dann weiß ich selber, wie ich von A nach B komme. Es ist vielleicht am Anfang anstrengender, weil ich muss das Fahren lernen. Ich muss vielleicht am Anfang mehr investieren, als jetzt ein Zehner für eine Taxifahrt. Es kostet mich halt gleich 1.300, ja, weil ich halt einen Führerschein mache. Aber ähm, langfristig gesehen bist du dadurch... Ähm, Flexibler, du kannst deinen eigenen Stuff machen, du kannst schneller reagieren, was auch oft sehr, sehr wichtig ist, dass man auch Trends mit aufschnappen kann und bezahlst nicht für jedes Content-Piece, weil das ist nämlich auch richtig teuer.
0: Na, da hast du jetzt ja schön äh, den Zuhörern und Zuhörerinnen und Zuschauern schon mal eine 1500-Euro-Pauschalberatung pauschal, geschenkt, das finde ich gut. Ja, ja, bei das, mir kostet es 3000,
2: aber dafür ist nicht pauschal. <lacht>
0: Ah, sehr gut, dann, äh, dann schreibe dazu. ich das jetzt noch, dann schreibe ich das jetzt auf, mach da morgen einen Blogartikel zu, die fünf besten Tipps für ihren äh, Social-Media-Erfolg im B2B und in der Zeit wird Franzi dich vielleicht was Substanzielles fragen.
2: Und dann, äh, eine Sache noch, und dann schreib bitte noch drauf deine ersten 100.000 Follower oder von null auf 100.000 oder so, ganz, ganz wichtig. Wenn du das wirklich verkaufen willst, wie der Rest vom Schützenfest, ja, und dann schreib noch drauf, 2020 Algorithmus geknackt. Nice. Ja, das ist folgend,
0: super. Soll ich noch ein Gipfel verwenden? So, kann ich jetzt? Nee, Franzi, <lacht> mach, du bist dran. Mach einfach. oder verkauft
2: <lacht> so lange Träume an Träumer. War,
1: war denn bei den Unternehmen, die dich da solche Sachen fragen, auch mal eins dabei, wo du gesagt hast, ey Digga, so wie du das ja immer sagst, kannst du vergessen, auf dem Kanal hast du einfach nichts zu suchen.
2: Mm, nein. Oder gibt es Also nicht? nicht so. Also ich glaube, dass man jeden. es ist immer eine Frage der Zielsetzung. Also ich sage natürlich schon Leuten, wenn wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey, wir wollen jetzt Social Media machen und wir wollen Instagram machen, YouTube machen, TikTok machen und ähm, auf Twitter auch noch äh, unterwegs sein und ein Twitch-Account ist für uns auch ganz wichtig. Ähm, dann sage ich, ey, fang doch mal mit einem an. <lacht> also da sage ich dann schon ganz also weil es auch gar keinen Sinn macht, ja. So, ich kann gar nichts, ich habe noch keine Erfahrung, aber ich will gleich alles machen, das geht meistens schief, lerne erstmal einen Account zu pflegen und das ähm, zu professionalisieren und so zu automatisieren, dass du Zeit hast, andere Sachen zu machen. Grundsätzlich würde ich nie jemandem sagen, du bist auf einer Plattform falsch. Also bevor, ähm, und jetzt kommen wir mal wieder zu den Standardbeispielen und die haben natürlich auch immer ein bisschen was mit einem Momentum zu tun, wann man auf eine Plattform kommt. Aber ob jemand am Anfang gedacht hätte, dass man bei TikTok mit Anwaltstipps, ja, mit Rechtstipps oder mit Finanztipps oder ähm, sonst wie was, Erfolg haben kann, hätte jeder den Kopf geschüttelt, aber es zeigt sich wie immer auf jeder Plattform, dass es für jeden freaking Inhalt auch immer freaking Konsumenten gibt und lass es ein Paul Flat sein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, jeden Tag in einem Instagram-Video nur zu forzen und damit 120.000 <lacht> Leute erreicht, tagtäglich oder lass es, lass es ein YouTube-Kanal äh, YouTube sein, der einfach nur seine Hamster abfilmt, tagtäglich oder ein, ein Twitch-Account, wo jemand in der Backstube steht und sich dabei Livestream, wie er backt. Benny backt. Schaut euch den gerne mal an. Jeden Morgen ist er live auf Twitch aus der Backstube. Zwei Kameras, 220 Zuschauer. Jeder, der Twitch kennt, weiß, es ist nicht so leicht, 220 Zuschauer zu bekommen. Der backt einfach. Ob jemand von vornherein gesagt hätte, Twitch ist die Plattform, um Brötchen zu backen? Vielleicht nicht. Aber Twitch ist die Plattform, um als Gamer große Brötchen zu backen? Das schon. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde nie pauschal sagen, du bist da falsch auf der Plattform. Das hat immer eher was mit... Ähm Skills zu tun, Ressourcen, die man hat und Lust.
0: Aber das uns doch mal, ich finde das, find das Backbeispiel von Twitch tatsächlich super spannend. Natürlich findest du ähm, super spannend, deswegen verlange ich
2: auch 3K und nicht 1500, so wie du. ja, naja,
0: komm. <lacht> das ist immer diese, 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 die, diese sobald, die, sobald die Leute in der Lage wären, sich einen blauen sich einen blauen Haken auf Instagram zu besorgen, wären sie doppelt so teuer. Es ist immer dasselbe. Nee, worauf ich hinaus will, ist okay, äh, finde ich super spannend, so, oder hat es jetzt halt geschafft. Ich frage mich jetzt, oder das ist ja dann sozusagen, wäre ja die B2B-Perspektive, ähm um hat der, also ist das so ist das so sein Hobby-Ding und er kann sich jetzt darüber freuen oder hat der da auch einen Business-Mehrwert draus? Also sozusagen verkauft der mehr Brötchen, weil er da jetzt backt?
2: Äh, kann also, du musst nicht mehr Brötchen verkaufen, um auf Twitch Geld zu verdienen. Also bei der Zuschauerzahl ist er sicherlich Twitch-Partner schon. Die Leute können seinen Account kostenpflichtig abonnieren. Das Geile ist, also jeder, der sich nicht mit Twitch auskennt, du hast die Möglichkeit, bei Twitch natürlich einfach so einem Account zu folgen. Du kannst dem Account aber auch ein sogenanntes Sub geben. Das ist ein, kostet so ein Fünfer im Monat. Da hat aber auch jeder, der Amazon so Prime-Abo hat, kann ein so ein Kosten-Sub, also etwas, was Geld bringt, auch so bei Twitch rauslassen. Weil Twitch gehört ja zu Amazon. Und wenn du da halt, wenn, wenn der 150 Leute hat, die jeden Monat da ihr Geld lassen, verdient er damit schon mal was. Er macht ja eh seine Arbeit. Das ist ja nicht mal, weißt du, du musst ja da überlegen. Selbst wenn er Zwanni mehr verdient er macht nichts extra. Er hat natürlich den Invest für die Kameras, ja, das hm. ist, muss aber nicht der höchste Invest sein. Und, ähm, er filmt sich bei der Arbeit. Ist nicht so, dass der nochmal drei Stunden ranhängt, extra Content macht. Das ist ja das Kluge da. Der hat sich einfach gedacht, ich stelle die Kamera auf, wenn jemand zuguckt, cool. Wenn nicht, dann nicht. Kosten, Nutzen, stimmt. Und, ähm, ob, ich glaube nicht, ja, dass jemand jetzt extra in die. Wobei, äh, man darf die Leute nicht unterschätzen so, und es kommen sicherlich Leute, die bei ihm äh, aus dem Umfeld ihn vielleicht mal gesehen haben und sich freuen, ey, das ist doch der von Twitch. Ähm, trotz alledem gibt es andere Möglichkeiten, das zu monetarisieren, besonders auch so Plattformen wie Twitch, YouTube etc. Also ähm, du musst nicht, ähm, wenn du, wenn du. Wenn du ein Maurer bist und coole YouTube-Videos machst, kannst du YouTube monetarisieren und dann brauchst du gar keinen Kunden mehr, der dich Maurern lässt, sondern du <lacht> machst halt nur Inhalte für die ganzen Hobby-Maurer draußen. Das ist aber so die Frage. Ne? Also
0: na, aber trotzdem heißt das ja, ich sehe das prantzi auch, der brennt schon wieder Fragen auf den Lippen, ich, deswegen mache ich es jetzt ganz schnell. Trotzdem ist ja die, die, also gerade die Business-Frage für Social Media ähm, ganz häufig trotzdem eine Zielfrage. Also, keine Ahnung, Recuting, ich will halt, dass sich mehr Leute bei mir bewerben. Äh, Lead Gen, äh, LinkedIn, ich möchte, dass mehr Leute irgendwie Anfragen stellen. Ja. Das, wenn, also musst du, musst du dieses Ziel, den, 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 den du berätst, ganz häufig den Zahn halt ziehen oder funktioniert das auch? Weil jetzt könnte würde ich halt sagen, das ist super witzig, aber wenn wir jetzt bei der Arbeit filmen und ein Zwanni verdienen, ist mir das leider scheißegal. Ich mache nämlich 5,7 Milliarden Euro im Jahr als Maschinenbauer, also geh weg mit deinen 20 Euro.
2: Vollkommen, vollkommen legitime Frage so. Deswegen, also normalerweise, wenn, ich hatte heute ein, äh, ein Podcast-Interview mit Online-Marketing-Rockstars und da hat mich der Rolf gefragt, ja und was sagst du dann, wenn Leute dann so auf dich zukommen, sagen so, meinst du, Instagram oder so ist was für uns? Dann sage ich, weißt du was, wenn jemand diese Frage stellt, dann will er von mir Nein hören. Und dann bekommt er ein Nein. Das ist genauso, wenn du mich fragst, sag mal, meinst du, ich habe mal gehört, dieses Sportding, das ne, ist ganz gut. Digga, du stellst so eine Frage nicht, wenn du Sport machen willst, wenn du gesund sein willst und wenn du da Bock drauf hast. So, dann machst du das einfach. Und wenn du so eine Frage stellst dann willst du Nein hören und da bekommst du von mir auch Nein, weil das sind meistens die schlechtesten Grundvoraussetzungen. Es ist halt auch immer die Frage, an was man denkt, kurzfristige Ziele, langfristige Ziele, wie viel Geld man sich eventuell sparen kann, weißt du, wenn ich jeden Tag, ähm, natürlich sind das nicht die, das ist ja auch oft beim Radio so der Punkt, na, also über Radio verdient man ja viel mehr, hey, aber ich kann dir sagen, dass hier eine Radiomoderatorin nebenbei einfach für ein TikTok-Video 2000 Euro jedes Mal bekommt, ja, von Kunden so, das ist ein, der Sender schafft es nicht, das zu verlangen, die Einzelpersonen schon, so, das ist dann immer eine Frage und in diesem Benny-Bug-Beispiel einfach ganz klar, es kostet nichts, also es kostet einen wirklich geringfügig, wenn du einen Computer zu Hause hast, kostenlose Software, OBS steck deine zwei alten Logite Logitech, was weiß ich, wie das heißt, Kameras da an und probier es mal aus, wenn du Spaß dran hast, zieh durch, wenn nicht, dann lass es, so und ähm, Weißt du, was das Allerlustigste ist? Dass ja eigentlich die Unternehmen, die halt 5,7 Milliarden machen, die sind, die eigentlich auch diese Plattform sogar nutzen. Es sind eher die, die halt nicht die Kohle machen, die dann auch das nicht nutzen und sich vielleicht auch deswegen fragen, warum ich eigentlich nicht die Kohle? So, ähm, ja.
1: Ja, jetzt hast du mir natürlich bei ein ähm, cooles Spiel, was ich hatte, äh quasi aus den Segeln genommen. Ich wollte nämlich eigentlich ein Jahr, eine Ja-Nein-Runde machen. Das hat sich jetzt aber erledigt.
0: Nee, das finde ich, sollte man machen. Ich sehe ich, ich sehe ich seh den, <lacht> seh den Sendeplan vor mir. Ich finde die, find dieses Spiel so gut. Ich finde also Dafür, dass er, der Podcast jetzt auch schon wieder halb rum ist, fast hier um 17.23 Uhr, bin ich total dafür, dass ihr dieses Spiel spielen.
2: Okay. Ey, ist es eigentlich okay so? Ich muss doch mal fragen. Oder zerpflücke ich euren Podcast und ihr habt euch was ganz anderes vorgestellt? Aber ja, das, Nuggets. Das sind Nuggets. Lass,
0: ich würde jetzt hier kurz sagen, ähm, lass uns Freunde bleiben, aber ähm, mehr würde <lacht> es uns nichts mehr.
2: Interessant, interessant <lacht> ja. auf jeden Fall. Okay, cool.
0: So, Franzi, euch. dein Spiel.
1: Jo, denn ja oder nein? Facebook ja. ist tot. Nein. Nein. Klar nicht. Wir streamen live auf Facebook. Ähm.
0: <lacht> hey, man ist aber auch auf Beerdigung da sind auch mehr tot als... Egal. Na, okay, vielleicht ein schlechtes Beispiel. Okay. Oh Gott.
2: Kannst oh Gott, oh Gott. <lacht> du mal weiter ja, 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 ja. Äh,
1: Follower sind nicht alles.
2: Ja. Also, das ist eine komische Frage, das ist eine verneinte Frage. Was ist denn jetzt, was bedeutet, wenn ich ja sage, was wenn ich nein sage? Ja,
1: ja, das Follower heißt. sind
2: alles, frag Der doch mal. Dahinter. Follower nein. sind alles. Nein. Nein.
1: YouTube ist ein soziales Netzwerk.
2: Meiner Meinung nach schon.
1: Du bist auch auf YouTube, ne?
2: Ja, ich liebe YouTube. YouTube ist krass.
1: Ich muss mal kurz noch was einschieben vor der nächsten Ja-Nein-Frage. Du hast neulich mal gesagt, ähm, also wir, für die anderen, wir kennen uns schon ein bisschen länger, weil wir haben noch ein bisschen mehr vor. Das werden wir euch auch noch erzählen. Ähm, du hast mal gesagt, boah, Franzi weiß da du, ähm, Twitch und so, ja. Aber da gibt es ein paar Leute, die haben mich schon längst überholt. Ist auch okay, aber brauche ich nicht, mache ich nicht. Also ähm, du machst quasi für dich selbst auch das, was du deinen Kunden sozusagen... Also du bist tatsächlich authentisch und machst auch selbst nicht den, den Kram, den du Leuten halt auch verkaufst.
2: Also ich verhalte mich, also ich lege das Verhalten an den Tag. Olli, du kannst die ich, Frage
1: gerne umformulieren, wenn es siehst. Nee, nicht. also
2: wenn ich es richtig verstanden habe. Also ich, ich verhalte mich so, wie ich es mir von meinen Kunden auch wünsche. Ich denke drüber nach, was macht Sinn für mich. Ich wege Kosten, Nutzen ab und ich schaue, ob ich Bock darauf habe. So, und das erwarte ich von den Leuten. Und das war eben der Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast. Da ging es um TikTok und warum ich jetzt eigentlich nicht viele TikTok-Videos mache. so Auf meinem Kanal. Ich habe einfach keinen Bock. <lacht> ich bin einfach ehrlich. Ich habe keinen Bock. Würde es für mich Sinn machen? Jupp. Yep. Könnte ich damit noch mehr Leute irgendwo rüber? Jupp. Yep. Ob ich damit mehr verkaufe? Wahrscheinlich nicht, erstmal in erster Linie. Aber das ist ja auch das, was viele nicht verstehen. Viele sagen, ja, aber auf YouTube, da, da kriegst du doch nicht die Entscheider ran. Dicker, ich brauche nicht die Entscheider. Wer hat schon mal einen Entscheider gesehen, der einen Dozenten raussucht für einen Workshop? Der Entscheider sagt, hey, wir haben gerade Budget, such mal jemanden. So, ich muss also die, die, die Kategorie drunter anfixen, und das sind die Social Media Manager, die ab und zu da stehen, keine Ahnung haben, was sie machen sollen. Die kommen auf meinen Kanal oder die sind auf der Konferenz, wo ich spreche, unter anderem auch bei euch. Und ähm das ist die Sache, das verstehen viele nicht und deswegen würde auch TikTok für mich Sinn machen, auch wenn jemand sagt, ja, aber wer ist denn da bei TikTok unterwegs, der dich danach gleich bucht, ist mir kackegal, ich, ich will, ich will, dass das Kind am Essenstisch hört, wie der Papa sagt, wir sollten jetzt für unser ähm, mittelständisches Unternehmen mal TikTok machen und dann soll das Kind am Tisch sitzen und soll sagen, du, ich habe da jemanden bei, bei TikTok gesehen, der gibt so TikTok-Tipps, der ist eigentlich ganz cool, check doch den mal ab.
0: August, kannst du mir mal dein Telefon leihen? Du hast doch doch so eine App, hast du doch. Kannst mal gucken? Machst mir das mal auf? Was hast du eigentlich für einen ja, Kopf? macht mich
1: fertig, ey. Ja.
0: August, jetzt geht <lacht> mir doch dein Telefon. Das iPhone hat dir die Oma geschenkt zum Geburtstag. Wenigstens so. hat
2: August ein iPhone. Eines der größten Fehler, den Unternehmen machen, ist, hier ihren Mitarbeitern ein Samsung-Handy zu kaufen, um Social Media zu machen. Amen. <lacht> Amen. Ja, weil, um okay, auf meine Frage. Frage, also ich, ich lebe auch das, was ich den Leuten vermittle Und das bedeutet, du darfst auch Dinge machen, die nicht optimal sind, wenn du diese Entscheidung bewusst triffst. Dumm wäre es von mir zu sagen, ich weiß nicht, was TikTok ist, ich weiß nicht, was ich da machen soll, ich äh, weiß nicht, wie ich mich Nein, ich lasse mir das bewusst durch den Kopf gehen. Ich weiß, wenn ich da was ordentlich machen will, weißt du, wir machen da Zweitverwertung. Und ich weiß, damit wäre ich kein TikTok-Star und damit wär, wird es da nicht durch die Decke gehen. Das probiere ich auf anderen Sachen. Ich weiß, du, ich teste mich auf anderen Kanälen, wo ich Ressourcen habe, die nichts mit mir zu zu tun haben, ja, wo, ich, wo ich Leute habe, die vor der Kamera stehen, Leute, die editieren und das nicht auf meinen Nacken geht. Da teste ich Formate. Für mich selber brauche ich das da nicht testen und ähm, dementsprechend, das erwarte ich auch vom Kunden zu sagen, hey, da kommt eine neue Plattform, wir schauen uns das gerne mal an und wir können dann auch uns bewusst entgegen, dagegen entscheiden. Weißt du, das kann sich auch heutzutage noch, jeder entscheiden, jedes Restaurant kann sich auch dagegen entscheiden, ähm, seine Sachen zu liefern und kann sagen, ey, unser Essen schmeckt geliefert nicht so gut. Ja, und deswegen machen wir jetzt bei Lieferando nicht mit, auch wenn keine Sau jetzt gerade in unser Restaurant kommen kann. Und dann ist, würde man, wenn die nicht mal, weißt du, die Entscheidung ist bewusst getroffen. Ich verzichte aufgrund von meiner Qualität oder irgendwas auch gerne auf diese Plattform, auf das Geld, weil es macht mir keinen Spaß oder ich sehe mich da nicht. Und wichtig, bewusste Entscheidungen fundiert auf Wissen und nicht fundiert auf irgendeinem LinkedIn-Post, wo jemand schreibt, mach das, mach das. Setz dich selber auseinander mit den Plattformen und entscheide.
1: Alles klar, cool. Nächste Frage? Ja oder nein?
2: Der Olli ist gerade voll in seinem Handy, der wollte gerade... Nee, 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 ich habe
0: hab mir, hab mir gerade voll die guten Brücken und voll die guten Fragen aufgeschrieben. Ich dachte, also, ich, also als, als Co-Moderatorin bestimmst du, wann das Spiel vorbei ist. Also solange du Fragen hast und sie rausballern willst, baller raus.
1: Okay. Äh, LinkedIn wird als Kanal unterschätzt. Nee. Mehr B2Bler sollten auf LinkedIn aktiv sein.
2: Ich weiß nicht, wie viele davon unterwegs sind. LinkedIn ist ein krasser Kanal, so das sollte jeder gerafft haben. Wer es heutzutage noch nicht gerafft hat, der soll sich mal LinkedIn anschauen. <lacht> also, aber Wobei das auch schon, das ist auch schon schlimm geworden dort. Bitte macht nicht das LinkedIn-Fass auf, das ist fürchterlich für mich.
1: Ich würde es aber gerne aufmachen, weil das ein B2B-Thema ist. Also du bist ja auch auf LinkedIn. Ja. Du hast auf LinkedIn natürlich nicht, weil es gar nicht, sage ich jetzt mal, die Zielgruppe ist, die du natürlich auf Instagram erreichst oder auf, auf Facebook eventuell oder auf YouTube. Aber ähm, wir merken es halt selbst. Ne? Also, ich hätte eigentlich gerne auch eine Jessie, also dann jetzt ähm, beste Frau im Team heißt Jessie, für, für alle, die es noch nicht wussten, die sich einfach einen ganzen Tag oder enorm viel Zeit des Tages mal nur um LinkedIn kümmert, weil das hat so viel Potenzial, meiner Meinung nach, und wird aber einfach aus Ressourcengründen, das hast du vorhin auch schon angesprochen, ist so alles eine Frage der Ressourcen, ähm, nicht gemacht.
2: Ja, du, das ist, an sich ist traurig, aber ähm, ihr habt ja schon die Entscheidung getroffen, da zumindest etwas an Ressourcen reinzustecken, auch wenn es jetzt nicht nochmal extra Ressourcen dafür gibt. Und ich glaube, du hast trotz alledem, ähm, trotz Ressourcenmangel, einen Weg gefunden, dort zumindest stattzufinden. Das ist ja auch was, was ich den Leuten sage. Das bedeutet ja nicht, nur weil ich da nicht Vollgas geben kann, darf ich gar nichts machen. So immer dieses, ist ja sehr, sehr oft entweder oder und so. Und wenn wir nicht das haben, dann können wir nicht das. Nee, 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 mach dir doch einen Account. Dann Also weißt du, Du darfst ja halt nicht davon ausgehen, dass du, wenn du deine Quartalsberichte einfach nur teilst, ähm, auf LinkedIn groß durch die Decke gehst. So, Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Selbstbeweihräucherung, das funktioniert im engen Kreis. Und dann kann man sich in der Gruppe schön gegenseitig herunterholen. So. Aber ähm, da wirst du jetzt auf LinkedIn nicht groß mitwachsen Und das muss aber auch nicht sein. Aber ähm, überhaupt stattzufinden, die Plattform ist krass. Sie ist aber auch schon krass verschmoddert mittlerweile. Also es ist schon eklig geworden. Ähm, und ich habe LinkedIn echt gefeiert, besonders am Anfang. Aber das ist, das ist der Lauf der Dinge, der ist immer so, je mehr Leute da sind, desto interessanter wird es auch für, für In-Mails, wo dir irgendjemand nochmal sagt, oh, du solltest aber jetzt mal mein Event abchecken. Ähm, ja, aber LinkedIn ist krass, also besonders im Vergleich, man hatte ja vorher nur Xing irgendwie so auf dem Schirm und LinkedIn gibt es ja auch schon lange, aber jeder, der sich mit Xing mal auseinandergesetzt hat, weiß, wie, wie Anti-Nutzer das ist oder Anti-Creator, also du kannst auf LinkedIn halt echt kaum was krass veröffentlicht. Also ich bin jetzt auch schon, ich bin auch schon kein LinkedIn Pr äh Xing Premium mehr oder so. Sorry, ich rede über Xing gerade. Ähm, aber LinkedIn ist auf jeden Fall krass. Funktioniert. Okay.
1: Ähm, dann habe ich noch eine letzte Frage. Ist nicht wirklich ja oder nein, aber denkst du, du machst ja jeden Tag nichts anderes, als auf Insta durchzustarten und Content zu spreaden, dass es Instagram oder Facebook irgendwann so ergehen wird wie StudiVZ und wenn ja, wer rückt nach? Oder was für eine Art von Plattform rückt
2: nach? Immer, Fra also Franzi. Warte mal,
0: e StudiVZ
2: gibt es nicht mehr. Ja, genau. Also was kommt nach Facebook und Insta? das ist die Frage. Alter. Allein das ist, wir haben uns jetzt geoutet äh, als alt, weil wir alle noch StudiVZ überhaupt man, kennen. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Kennt ihr noch Crumping und Clowning, diese Tänze? Ich gestern zu Jessica, meiner Mitarbeiter, sag so, ey, wenn du Clowning und Crumping kennst, dann bist du auf jeden Fall schon alt. Zurück zur ähm, Frage.
0: Wer rückt nach, wenn, äh, wenn Facebook tot ist?
2: Ich glaube, dass man sich diese Frage gar nicht stellen braucht. Man wird sehen und wenn du Inhalte machen kannst, weißt du, wie ich meine, das ist wie, das ist immer wieder beim Führerschein, kommen wir machen das mal zu. Wenn du weißt, wie, du fa wie, wie fahren geht, dann ist es eigentlich? Also natürlich gibt es kleine Unterschiede, aber ob du jetzt einen Mercedes fährst oder einen BMW oder einen Opel oder einen Ford, einen VW, einen Porsche oder sonst wie was, du kannst fahren. So und die nächste Plattform, weißt du? Ich sage immer so: Was soll noch dazu kommen? So angefangen haben wir mit Text, okay? Dann hat man irgendwie kam Bild dazu, dann kam Audio dazu, dann kam Video dazu. Wenn du das jetzt beherrschst, das solltest du beherrschen, weil das sind halt Inhalte, die du seit 15 Jahren so ungefähr im Internet veröffentlichen kannst. Und wenn du es nicht kannst, dann lerne es. Ähm, was soll noch kommen? Also die einzige Sache, wo du dich reinfuchsen müsstest, wäre, wenn sie neue Sinnesorgane ansprechen. Mhm. Wenn wir plötzlich schmecken können, fühlen können, riechen können, ja, dann, ähm, wenn so eine Ebene noch dazu kommt, dann sind wir weg von was fürs Auge, was fürs Ohr. Und Auge und Ohr zu bespielen mit Inhalten, das sollten wir... 2020 schon können. Und wenn nicht, dann sollten wir es lernen. Ähm, und dann ist es egal, was kommt. Ich kann im Hochformat, weißt du, das ist ja immer, das ist ja auch immer so eine große Marketingblase, weißt du, wenn 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 die sagen, ja, jetzt muss alles Snapchat kommt, wir müssen jetzt im Hochformat filmen. So, dann kommen alle Berater und sagen, ja, wir müssen jetzt im Hochformat filmen. So. Und dann verkaufen die ganz teuer Workshops und Produktionen und so. Bis dann vielleicht sich einer mal sagt, so, ey, Dicker, was ist jetzt eigentlich so anders da dran? Ich drehe doch eigentlich nur mein Device, oder? Und dann, weißt du, du drehst ja nur dein verdammtes Handy. Und dann solltest du doch auf dem Bildschirm sehen, ob jemand drin ist oder nicht. Und dann solltest du dich einfach nur daran gewöhnen, dass du halt nicht fünf Leute nebeneinander setzt. <lacht> so, es ist eigentlich total einfach. So, aber es wird dann halt immer hochgekocht. Oh, und wisst ihr, das Lustige ist ja, dann ist ja auch alles immer sehr, sehr widersprüchlich. Weißt du, die Leute sollten lernen, snackable Content zu machen. 15 Sekunden, ja, Snapchat, Stories bei, bei ähm, und TikTok mit 15 Sekunden angefangen. Irgendwann haben die Plattformen dann auch wieder gemerkt, so wie Instagram, ja scheiße, Alter, wollen, wir wollen doch eine richtig lange Verweildauer. Und plötzlich bieten die dir an, oh, du kannst jetzt IGTV-Videos hochladen. Hey, vorher habt ihr mir die ganze Zeit erzählt, ich soll kurze Videos hochladen, weil das Nutzerverhalten ja so ist, dass sie nur kurz reinkommen und snackable. Was jetzt? Ja, nee, lange Videos sind wichtig, weil warte, wir brauchen irgendwas, gib ein Buzzword, warte, warte, Storytelling. Das Storytelling willst du machen und es braucht manchmal ein bisschen länger Zeit. So, dann sagen sie noch, ja, du musst aber deine IG-TV-Videos bitte im Hochformat hochladen, wir nehmen keine Querformat-Videos. Dann checken sie nach, nach, nach drei Monaten, dass keine Sau die Videos da hochlädt, weil keiner da extra was produzieren will und sagen, oh, du kannst jetzt auch Querformat ganz einfach hochladen, es dreht sich. So, guck, mal, das ist doch so, das ist so <lacht> lächerlich und deswegen ist eigentlich egal, was kommt. Ich sage den Leuten einfach, ich, ich gucke einmal die Woche in den App Store rein. Ich schaue, was gibt's für Apps, soziale Netzwerke, die gerade kommen. Ich gehe da drauf, sichere mir meinen Namen, schau hin und wieder mal rein. Wenn das Ding hochploppt, habe ich meinen Namen zumindest schon mal, habe vorher mal ein bisschen reingeguckt. Und weißt du, TikTok gibt es seit fünf Jahren. Da hieß es nur Musically. Weißt du, wie ich meine? Das ist so eine Sache. Das war das erste Video auf meinem YouTube-Kanal, habe ich über Musically geredet. Fünf Jahre später kommen die ganzen äh, äh, Kackaffen da um die Ecke und sagen: Oh, wir sind jetzt die First Mover, halt deine Ash. Ja. Du bist nicht der First Mover. Du hast jetzt von TikTok erfahren, das, aber das Prinzip dieser Blabber gibt es schon ewig lang. Es ist so geil. Habt ihr das mal mitbekommen? Dieses First Mover-Movement. Bei TikTok will, will plötzlich jeder First Mover sein. Und ungefähr 17.000 sagen, sie sind First Mover. Nee, Digga, das geht so gar nicht. Aber so ein ist ein es doch,
0: so, so ist doch auch äh, ganz oft, ich, 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 ich schlage mal die Brücke zurück, äh, genau in diesem, wie hast du es genannt, LinkedIn wird gerade eklig, also wo halt irgendwie jeder auch so, wir haben das als erstes erkannt und wir positionieren uns und das ist halt so, so, so ganz, hey guck mal, wir, 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 machen, wir tragen auch manchmal keine Krawatte, so, guck mal, wir sind richtig krass, so.
2: Weißt ähm, du, musst, weißt, eine Sache musst du checken und das müssen alle checken, ob ein First Mover was kann, zeigt sich nach einem halben Jahr, wenn alle da sind, ob es immer noch das Wachstum ist. Der First-Mover-Effekt ist immer gut, aber den kann jeder mitnehmen. Da kannst es egal, da kannst du, kannst du, musst du nichts machen. Da bist du einfach da und bist der Einzige, der da ist. Und dann ja, ich kriegst find, du ich, geiles ich, ich, Wachstum.
0: Ich, ich sehe an meinen E-Mails auch immer, dass ich noch einen Account bei Allo habe. Ich weiß nicht mehr mehr, was das so richtig war. Was war auch so ein Creative-Ding. Hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Ich würde gern jetzt, also für mich klingt das so, als wäre die Frage, also wir hatten ja die Frage so, Hauptsache Social Media, Fragezeichen, Ausrufezeichen. So, äh, Hauptsache klingt für mich jetzt eher nach so, na nee, du hast schon gesagt, denk halt drüber nach, wen du da erreichen willst, was du da vorhast so und vielleicht irgendwie auch kein Overthinking zu betreiben mit. So, wie geht das jetzt halt? Und was du aber gesagt hast, war, ähm, du hast ja auch gesagt, so, wen will ich denn erreichen? Du musst eigentlich eher die äh, erreichen, die halt recherchieren. Wer könnte denn bei uns als Speaker äh, sein? Was wahrscheinlich eben nicht die ebene ist. Die halt sagen, Wer hat es so, hey. bei euch
2: entschieden? Der Kollege, der da irgendwo war und äh, mich auf der Bühne gesehen hat. Nicht der Geschäftsführer, der am Schluss einen Geldbeutel aufmacht, oder? Geldbeutel, jetzt das habe ich, das ich Team, mich als Bayer Das geoutet. Team
1: hat es entschieden. Also Sam, so, hat, ja. Sam hat dich gesehen. Sam ist unser ähm, Head of Visuals, der saugeile Videos macht, die er übrigens auch auf all unseren Kanälen findet. Ähm, der hatte ich gesehen bei einem äh, Event, ich weiß gar nicht mehr, was das für eins war, Marketing Underground, ich, keine Ahnung. Oh ähm,
0: also war auf jeden Fall keins von uns, kann also so ja, gut genau. nicht gewesen und, sein. Und, ähm, und er
1: kam wieder und war übelst geflasht und wenn wir ähm, <lacht> unsere eigene Konferenz vorbereiten, die Handelskraft, die ja ähm, am 3. und 4. März 2021 auch wieder stattfinden wird, dann betreiben wir schon fleißig Speaker-Recherche. Und ich habe gesagt, Leute, ich möchte unbedingt Daniel Zoll dabei haben, weil der hat Plan und ähm, dann habe ich dich angemailt,
2: ange habe ich dich sogar, ja. ne? um mal
1: auf unser Intro wieder zurückzukommen. Aber ich es hat funktioniert. Ja, e ne? Also Ich bin, ich
2: bin nicht ja. über die Geschäftsführung nach unten gespült worden, sondern, oh Gott, Entschuldigung, sondern von euch gebucht worden am Schluss und ja, das ist also, um auf Ollis äh, Frage oder so zurückzukommen, die er nicht fertigstellen durfte, weil ich die unterbrochen habe. Aber schön, dass ähm, du
0: darauf eine Antwort geben kannst, sogar auf halbfertige Fragen. Ja, aber das, das ist
2: also. ja, voll, ey, voll viele Leute denken da ja eben genau falsch, die sagen, ja die, die ich, ey, nicht die, die, die es am Schluss entscheiden, sind die, die wirklich entscheiden die lassen sich von denen, die haben ihre eigenen Corporate-Influencer, Die also es als würde sich jemand hinsetzen und fünf Stunden selbst recherchieren. Nein, dafür hat man die Mitarbeiter und die muss ich erreichen. Und das kann beim B2B-Geschäft genauso sein. Ja, der Programmierer, der meine Software nutzt, wenn der auf ein paar coole Partys von mir eingeladen wird ja, ähm, und es immer feiert und irgendwann mal die Chance hat, dass es eine neue Software gibt, dann wird er mit Sicherheit ein gutes Wort für uns einlegen. So. Und da habe ich mit dem Chef noch nie abgehangen oder der Chefin. so. Und äh, viele denken dann immer, ich muss immer... Direct to my custom, nee, irgendwie auch nicht, weil am Schluss sitzen ja zum Beispiel auch bei mir, das verstehen ja auch viele nicht, ähm, bei mir sitzen ja am Schluss auch nicht die Leute, die mich buchen, unbedingt in meinen Workshops, sondern halt die, die Mitarbeiter von dem Unternehmen. Also. Und deswegen sind die auch viel, viel wichtiger und vielleicht ist es auch so, dass es das ein oder andere gute Unternehmen gibt, das auf die Mitarbeiter hört und wenn es um eine neue Softwarelösung geht und die Mitarbeiter sagen, Dicker, die Software von denen ist das Coolste, dann auch sagen, okay, dann kriegt ihr diese Software. Weil ihr könnt damit gut arbeiten und da komme ich euch entgegen. Also
0: Mein liebster, also liebster Hass-BWL-Begriff, das ist auch der Grund, warum ich nicht BWL studiert habe. Sieht siehst aber so aus. Danke, das ist lieb von dir. Ich bin aber dreckiger Soziologe. Ähm, die, die Haare sozusagen hat das Taxi-Schiebedach äh, geformt, um diesen alten <lacht> Witz äh, zu machen. Ähm, ist ja dieses Cover the Buying Center und vielleicht ist das auch die, die falsche Perspektive, weil sozusagen, also klar, du kannst halt die ganze Zeit dich ums Buying Center, also um das Budget halt kümmern, aber wenn dich sozusagen von denen, die das Buying Center informieren, ey, da ist was Spannendes oder ich brauche was, halt nicht erreichst, dann ist es halt vollkommen wurscht, dass du jemanden kennst, der ein volles Portemonnaie hat, weil... Der, der weiß ja so ey alle wollen mit mir rumhängen weil ich ein volles Portemonnaie habe worauf ich aber hinaus wollte und das, weil das will ist ich jetzt auch die auch noch Sache
2: der Geschäftsführer hört <lacht> nicht auch unbedingt auf den anderen Geschäftsführer sondern wenn die Kinder nach Hause kommen und sagen hey TikTok ist der Shit Papa das müsst ihr auch machen Dann hören sie vielleicht auf den jetzt
0: ja. <lacht> ähm, du hast nämlich vorhin drüber gesprochen so es geht wie 2020 sollte man zumindest wissen irgendwie wie Content funktioniert also egal ob jetzt Snackable ob sich drehen muss ob sich halt dann ändert die Plattform ändert sich alles cool ähm, wie, wie, wie hilfst du denn dabei oder was gibst denn du für Tipps? Weil klar, wenn man sich jetzt für den Kanal entschieden hat und sagt, okay, hier, ich habe da Bock drauf, ich finde das spannend, lass uns das ausprobieren. Ähm, und dann sagt man, so, aber Daniel, ich, 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 es fällt mir gerade echt schwer zu überlegen, wie wir uns da positionieren oder was was wie positioniert man sich denn da? Und am Ende, es gibt immer noch so traurige ähm, Insta-Accounts, von Firmen, wo nichts anderes drauf ist als äh, so Hype-Videos. Also, ähm, wo sind so wir diesen Harlem-Shake, dann gibt es noch irgendwie so ein Weihnachtsvideo. Also, es gibt so fünf Videos, wo sie halt mal nur das gemacht haben, was gerade irgendwie Reichweite auf Insta hatte und sonst halt nichts. So und das, das heißt, so dieses Copycat-Ding, ich habe das auch gestern, vor, letzte Woche bei dir gesehen, du hast irgendwie auch so ein, so ein Zeitraffer-Zoom-Ding gemacht, wo du deine Finger da immer das alles so rangezoomt und da dachte ich so, eigentlich cooler Shit. Aber ist das jetzt ist das jetzt cool, wenn ich das irgendwie auch mache oder das auch will und sagst du, hier, mach mal, was der Daniel macht? Also da ist ein
2: großer Unterschied zwischen, wir verkleiden uns und springen mit Konfettikanonen auf dem Tisch rum zu einem Harlem Shake Song und wir zeigen unser Produkt einfach mal ein bisschen in einer anderen Art und Weise und nutzen dafür die Zeitraffer-Funktion. Das ist Große, ein großer Unterschied.
1: So Olli, was ist deine Frage konkret? Meine
0: Frage ist, ähm, wie, wie kommen denn halt Unternehmen zu zu Content, von dem du sagen würdest, so, ey, probier's halt aus, damit es nicht das Produktvideo ist oder halt irgendwie die PDF oder die Quartalszahlen.
2: Also, das, das kommt ja schon mal, weißt du, erstmal, die meisten sehen Content gar nicht. Man muss sich einfach mal bewusst machen, was man am, an Inhalten hat. Weißt du, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, ich habe da so eine schöne Folie, wo ich immer so, eine, so ein Stück Pizza im leeren Raum zeige ne, und die Leute dann frage, ey, Sieht das so in deinem Restaurant aus oder in der Pizzeria um die Ecke? Dann sagen die so, nee. Dann sage ich, was fehlt da? Ja, die Tische, okay. Die Einrichtung, yo. Die offene Küche, yo. Die Speisekarte, yo. Die Hintergrundmusik, yo. Die anderen Gäste, die vielleicht lächeln und sich freuen, yo. Und dann sage ich, du sagst, du denkst die ganze Zeit nur, du hast nur dieses Stück Pizza als Content, weil das ist das, was du verkaufst. Aber was du eigentlich verkaufst, ist auch zufriedene Kunden, eine, ähm, vielleicht Vertrauen, weil man bei dir in die Küche reinschauen kann. Du zeigst, wo deine Zutaten herkommen. Du hast vielleicht besondere Siegel oder sowas. Und das sind alles in Inhalte, die du nutzen kannst für dich und da muss man erstmal die Brille öffnen, weil und das, das ist ja auch so, man denkt ja und das denke ich ja auch, weißt du so, man denkt immer, ich bin halt uninteressant, Ey, was wir machen ist halt nicht interessant, so aber ganz ehrlich, wenn jeder sich mal selber auf die Finger guckt, was er für einen Schrott-Content konsumiert und wie uninteressant das wiederum andere finden, allein schon, ich bin mir sicher, dass Olli auch irgendwas guckt, wo, wo deine Frau sagt, Digga, wie kannst du das die ganze Zeit gucken, so also kann ich mir vielleicht auch nicht oder andersrum und wo man es einfach nicht nachvollziehen kann und wie ich schon vorher gesagt habe es gibt, halt, es gibt für jeden Freakscheiß irgendwie einen, ähm, jemanden einen Abnehmer und jemand der es gerne konsumiert und das allererste was man machen sollte ist mal die Augen öffnen und sich überlegen was ist eigentlich mein Content und ähm, weißt du Leute wissen sagen dann so ja ich würde auch gerne den Leuten was beibringen oder halt so Inhalte also Inhalte machen die so ein bisschen was, was vermitteln und den Leuten was beibringen aber ich weiß nicht was sage ich die Leute, da kommen Kunden zu dir in den Laden, jeden verdammten Tag und die stellen dir Fragen und du beantwortest jeden Tag. Merkt dir doch einfach mal, schreibt dir danach einfach mal die Frage auf und die Antwort und dann, dann mach dazu einen Inhalt. Ja. Und ähm, das ist erstmal so, der erste Moment ist, mach die Augen auf und schau mal, was du an Content hast. Und da kann man auch einfach mal auf die Website gucken, was man da verbastelt hat. FAQs, ähm, Produkte, die man, die Produkte reihen, dann äh, Siegel, Informationen dazu, vielleicht von der Firmenfeier, was, ob das jetzt geil ist dafür da draußen oder nicht, das ist erstmal eine andere Geschichte. Man muss erstmal sammeln, was habe ich an Content? Und dann zeige ich den Leuten, wie sie das ganz einfach in Szene setzen, indem ich einfach das Handy in die Hand nehme, gemeinsam mit meinen Kunden und wir produzieren. Wir Aber lernen das Handwerk.
0: Würdest du würdest du sagen, weil woran ich gerade zum Beispiel denke, ähm, Gott, ich, ich also abgesehen davon, jetzt gerade über Dinge nachdenke, die ich gucke und die vielleicht meine Frau nicht so gut findet, aber das an das Thema ist, ähm, wir haben ja tatsächlich irgendwie auch so ganz viele B2B-Kunden, ich denke zum Beispiel ähm, der eine, die machen Getränkeabfüllanlagen das sind so riesige Hallen, ne? ähm, wo halt eben oh. dann Getränke abgefüllt werden, Dann dachte, ich ja, wahrscheinlich ist es irgendwie, wenn so eine Halle mal leer ist und man stellt da halt irgendwie in anderthalb Wochen so eine Maschine rein und hängt einfach eine Kamera hin und macht einen Zeitraffer davon, das sieht wahrscheinlich schon, Gott beeindruckend aus sowas. Und das ist ja auch schon so dieses so, ey, hier von der von, von leeren Halle, mit der du kein Geld, also mit der du so nicht Geld verdienst, zu halt hier jetzt gehen hier halt pro Tag äh, N Flaschen durch, äh, die in alle Welt verschifft werden. Das ist natürlich eine ganz coole Story. Und worauf ich damit hinaus will, ist, weil das ist tatsächlich auch mein Fokus so in den letzten zwei Jahren, seitdem ich, äh, seitdem ich wie es so schön ist, auch äh, Menschen äh, im, ins, äh, ins, ins Team bringen darf. Ähm, ist tatsächlich, dass ich halt echt drauf geachtet habe, ähm, wenn die sich mit äh, Content Creation beschäftigen sollen, machen die das auch privat. Also denken, also haben die tatsächlich ganz häufig auch ihr Telefon in die Hand, halten irgendwie drauf und sehen das, weil jemand halt zu sagen, ja, mach mal einen Contentplan. Ähm, was könnte es denn sein? Ja, wir bauen doch so Maschinen. Gibt es da eine Kamera? Hängen die mal auf. Da ist das Ding schon halb aufgebaut und das Ding halt weg. Also du brauchst doch eigentlich dann tatsächlich Leute, die, die halt in der, die so visuell und so naja, so normal, also so kanalig denken und den halt eben auch privat wahrscheinlich feiern und nicht sagen, ja, meine Arbeit ist der
2: Instagram-Kanal, aber ansonsten finde ich Social Media kacke. Also das ist natürlich der Best Case. Wenn du aber jemanden hast, der Social Media kacke findet, aber es trotzdem gut machen kann, weil es ja, Job safe. ist oder ihr Job, dann ist auch geil. Weil ich bin auch ganz ehrlich, du, es gibt auch Dinge, ich persönlich privat, ich hänge nicht viel auf Social Media rum. Ich schaue zwar YouTube-Videos, ja, also ich bin internetsüchtig wie Sau, aber ich mache zum Beispiel privat bin ich nicht aktiv oder so im Sinne von ich like jetzt irgendwas oder schau mir an, was andere Leute in meinem Umfeld machen. Das interessiert mich nicht die Bohne. Ähm, da muss ich auch ehrlich sein. So, für mich ist es auch mein Job. Ich mache das todes gerne Für meinen Job, für meine Arbeit, mache ich das extrem gerne. Für mich persönlich als Daniel Zoll gar nicht. <lacht> gar nicht. Ich, will dir nicht. ich will dir nicht zeigen, was ich esse, ich will dir auch nicht zeigen, was ich in meinem Urlaub mache. so, ähm, Das ist bei mir auch mein Job. Aber du hast vollkommen. Du wohnst recht. in
0: Borgheide, da ist immer Urlaub.
2: Ja, das stimmt. Ähm, aber... Natürlich, es ist natürlich best case, wenn du jemanden hast, der das nativ von sich aus gerne nutzt und macht. Aber es ist nicht unbedingt zwingend notwendig. Man kann den Leuten das auch mit an die Hand geben. Wichtiger ist eigentlich eher, dass man den Leuten vermittelt, ähm, die das machen sollen: Wir haben da ein Auge drauf. Uns ist das wirklich was wert. Wir wollen, dass das auch vorangeht und wir belohnen dich auch mit der Aufmerksamkeit und merken, wenn du da was Tolles machst und kommen nicht nur immer und meckern rum, dass es nicht läuft. Weißt du, das Problem ist, wenn dir jemand vorgaukelt, du sollst jetzt noch zusätzlich irgendwas machen, weil da Priorität drauf liegt. Du aber merkst, dass nicht eine Sau aus deinem Betrieb da einmal drüber guckt, dass du nie ein Feedback bekommst und dann eigentlich merkst irgendwann, okay, ich werde das mache ich so, aber es interessiert keine Sau, dann wirst du es auch nicht mehr ordentlich machen und das ist eigentlich auch so eine Geschichte der, der Führung oder der Personen, die das dann weitergeben und selbst wenn du jemanden dazu verknechtest, ja, das machen zu müssen, dann kannst du diese Person durch Aufmerksamkeit, durch positives Feedback auch da drin aufgehen lassen und, ähm, manchmal blühen die Leute dann auch erst richtig auf, weil sie merken, hey, das macht mir total Spaß plötzlich zu texten und Fotos zu schießen und ich bin da gut drin, plus da schaut auch jemand hin und die haben mir nicht nur vorgegaukelt, dass das Priorität hat und dass es voll wichtig ist, weil am Schluss merke ich, ich mache jeden Tag eine Überstunde, aber es interessiert keine Sau das kann man auch ausgleichen, indem man einfach seinen Mitarbeiterinnen gegenüber aufmerksam ist und keine Scheiße verzapft von wegen, das ist wichtig. hast ja. Hast du hast
1: das schön gesagt. Es gibt nämlich auch noch eine dritte Möglichkeit. Es gibt nämlich auch die Leute, die vielleicht schon gerne texten und auch gerne Fotos machen, aber überhaupt eigentlich keinen Bock auf Social Media haben und dann in einer krassen Digitalagentur anfangen. Und dann heißt das so, ach übrigens, ähm, eine deiner Aufgaben wird auch sein, ähm, den Instagram-Account von DotSource zu betreuen. Und dann sagt diejenige was so Boah, ey, Insta, ey, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. ist überhaupt nicht mein Ding. Muss ich das wirklich machen? Du musst hier gar nichts. Und dann machst du es und auf einmal merkst du, Alter, wie geil ist das eigentlich? Und du kriegst positives Feedback und Aufmerksamkeit von deinem Teamlead und von deinen Kollegen. Und auf einmal macht es richtig Spaß. Und du merkst, Alter, die Leute, die das sehen, die feiern es und die bewerben sich hier. Und unser Team wächst. Und was du hier machst, das hat tatsächlich einen Sinn.
2: So, ne? Ja, genau. Das, das muss auch vermittelt werden, dass die Motivation da auch bleibt und die Leute auch weiterhin Bock drauf haben, sich da auch weiterzuentwickeln. So eine Führungsgeschichte. Ja. Würdest
0: du denn sagen, wenn du, wenn du da auf Führung Wert legst... Ähm also, für mich fühlen sich mittlerweile, also durch, durch, durch so viele Kanäle, also nicht bloß Social Media Kanäle, sondern auch irgendwie Marketingaktivitäten, Marketingmix. Vielleicht lebe ich da auch in einer naiven Blase, dass du halt sagst, okay, du musst dir okay. wirklich überlegen, was du damit erreichen willst und was du da messen willst, weil das, was ihr, also was, was hat beschrieben hat und auch was du irgendwie beschreibst, so, ey, ist irgendwie darum, dich zu zeigen. Du hast vielleicht mehr als nur deine Pizza, sondern du hast eben auch die offene Küche. Ähm, es gibt halt mehr über dich zu zeigen. Ähm, dann, also, irgendwann gibt es ja immer irgendwelche buying center die jetzt sagen: ne, was bringt denn das so? Ne? Also, wie rechnet man gegebenenfalls so Brand? Brand Awareness, Brand Experience, ähm, Brand Image, Trust und so, wie rechnet man das irgendwie mit, mit als, also was du, ist also der ist, Return, ne?
2: Das ist so eine Sache, also wenn ich jetzt so auf Markenbekanntheit oder so gehe, ich würde einfach mal sagen, okay, was hat, macht wie viel Budget gebt ihr sonst aus für welche Reichweite? Wie viele Zeitungsartikel ähm, schaltet ihr? Was habt ihr für ein TKP dort? Was sind eure Ausgaben? Und oftmals ist es ja nicht mal eine Frage, was mache ich dadurch an Geld oder irgendwas gut, sondern was kann ich mir vielleicht auf einer anderen auf einer anderen Seite sparen. Und wenn ich sonst halt immer, um halt ähm, eventuell 20.000 Leute über ein Fachmagazin zu erreichen, wo man auch nicht sicher sein kann, dass jeder drüber guckt, was mich aber dann 50.000 Euro die halbe Seite kostet, kann ich nicht mit den 50.000 Euro das ganze Jahr über Content schaffen, wo ich drei Millionen Leute erreiche, wo mindestens dann auch 20.000 dabei sind, vielleicht aus meinem Bereich. Und da kann man auch andere Rechnungen aufstellen. Du, am Schluss geht es immer darum, Kosten nutzen. Und ich sage nicht, mach blind, wenn du in einem Unternehmen bist, mach einfach blind Social Media und wenn dein Bauch sagt, ja, es macht Spaß und so, dann geil, mach weiter so. Ähm, das ist nicht der Fall und so läuft das ja auch nicht in den Unternehmen. so. Da werden, wird geguckt, was haben wir, was können wir da reinstecken und was bekommen wir raus. Ähm, aber es gibt auch da immer wieder zwei unterschiedliche Sachen. Es gibt halt zum einen das Verkaufs Social Media, wo man sagt, man macht Werbung und will damit auch gleich Geld verdienen und da ist es eine ganz normale Rechnerei. Wenn ich 100 Euro reinstecke, will ich mehr als 100 Euro haben, dann, dann kann ich das hochskalieren. Und bei, bei organischem Content ist es halt nicht so. Da, da kann man das nicht immer genau, du bekommst nicht immer direkt einen Return, aber du kannst es aufwiegen gegen andere Sachen. Wenn du sagst, ey, pass mal auf, ähm, organischer Content zu machen zum Beispiel, kostet uns, wir machen jede Woche, machen wir fünf Beiträge, das kostet uns im Monat 20.000 Euro. Okay? Das ist viel. So, 20.000 Euro. Das ist guter Euro. Content. Gut mit, dem, mit dem Content erreichen wir, mit dem organischen Content erreichen wir halt 30.000 Menschen dann. So, wenn ich jetzt aber 20.000 in die Hand nehme und nur ein content Piece mache, das kostet mich dann 5.000 Euro von mir aus und nehme 15.000 Euro in die Hand und schalte dann das als Mediabudget drauf, mache eine Werbung und wenn ich dann damit mehr Leute erreiche, dann lohnt sich das vielleicht für mich mehr an der Stelle. Trotz alledem muss man dazu sagen, die Werbung ist weg, wenn sie nicht mehr geschalten wird, der Content bleibt. Trotz alledem kannst du natürlich das Piece of Content, was du für die Werbung benutzt hast, auch organisch ausspielen, aber die anderen drei fehlen dir. und ähm, Aber das ist immer so eine Rechnung und grundsätzlich würde ich sagen, ähm, guck einfach, was du dir eventuell... Es geht nicht nur um das Geld, was reinkommt, sondern vielleicht auch das Geld, was du nicht ausgibst. Und ähm, oftmals ist es so, wenn... Das ist ja, fängt ja schon bei so Marktforschung an, wo teilweise Unternehmen 200.000 Euro irgendwo in die Staaten überweisen, damit dann da 1.000 Leute im Alter von 13 bis 27 irgendwie von Nielsen befragt werden, anstatt auf ihre, in ihrer eigenen Insta-Story äh, 200 Leute zu erreichen, wo halt auch 150 bei einer Abstimmung teilnehmen, wenn du es ordentlich machst und dann hast du auch ein paar Stimmen. Weißt du, und das Lustige ist, man vertraut dann aber trotzdem dem 200k-Produkt von Nielsen aus Amerika mehr, weil man denkt, es hat ja 200k gekostet. Ja, ja, weißt du, ja, was nichts kostet, in auch nichts wert. Ne? Und jetzt erzähl mir doch nichts, Dicker. Jeder, der mal als Student wo in der, in der Fußgängerzone angesprochen wurde, damit er sich in einen verkackten Nestle-Spot reinzerrt in irgendeinem Büro für einen Zehner. Und um danach gefragt zu werden, was hast du dir gemerkt? Der geht dahin wegen dem Zehner, dem ist es scheißegal. So. Und für mich ist es auch so, weißt du, beim Radio, da setzen sie dann 20 Leute in den Raum, dann drehst du den Song lauter, wenn du die, ihn wenn die magst und leiser, wenn du nicht magst. Digga, ganz ehrlich, ich kann auch fragen. Ich, kann auch diese, ich muss dafür nicht bezahlen. Ich kann auch, ich kann auch ein paar tausend Leute in meiner Insta-Story fragen. Und es ist genauso nicht repräsentativ wie die ganzen anderen 20 Hansen, weißt du, ich meine, so am... Am Schluss ist beides Quatsch. <lacht> aber der, der eine Quatsch kostet mich zumindest äh, wenigstens nichts.
1: Machst du, machst du auch äh, nicht-organischen Content oder bist du nur organisch unterwegs?
2: Also ich ähm, habe auf Facebook und Instagram noch nie Werbung gemacht. Ich habe mal auf YouTube Videos ein bisschen Werbung gestalten, aber auch nur geringfügig, weil für einen Cent kriegst du da halt ein View, wenn du das ordentlich machst und dann kannst du dir halt auch also ein paar Views Guck mal zum Beispiel bei meinem Instagram-Stories-Tutorial damals, da war ich vielleicht zwei Stunden zu spät dran. Da war so ein Bildartikel so vor mir und so. Und dann habe ich mal schnell ein bisschen, bisschen gepusht, dass ich einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekomme, ein bisschen nach oben rutsche, um dann die organischen Anfragen wieder mit abzugreifen. Aber sonst mache ich bei mir alles organisch. Ich habe noch nicht bezahlt dafür. Ich, bei mir geht das Geld halt in die Mitarbeiter rein. Ne? Ich habe jemanden, der schneidet für mich, ich habe eine Person, die plant für mich alles vor. Ich meine, wenn man das mal so sieht, ich meine, klar, kommt bei mir jeden Tag irgendwo irgendwas. Ne? Ich momentan auch täglich einfach YouTube-Videos, weil der TKP ist eigentlich ganz gut und ähm, während der Weihnachtszeit wollen wir mal testen. Wenn, wenn es gut läuft, klickt mal alle die YouTube-Videos an, dann äh, kaufe ich Jesse so eine Casio-Uhr für 180 Euro. Ich habe zu Jesse gesagt, wenn wir YouTube-Einnahmen verdoppeln, kauft man Casio-Uhr. Egal. Auf jeden Fall, bei mir kommt ja jeden Tag Content irgendwie was, aber ich, ich zum Beispiel persönlich mache nur das, was sich wirklich wie Arbeit anfühlt, ist einmal im Monat zwei Stunden, wo ich acht Videos drehe oder neun Videos in zwei Stunden. Dann werden die geschnitten, werden veröffentlicht, Jesse checkt die News, ähm, macht da jeden Tag was. Das ist eigentlich, das ist recht voll chillig. Also betreibt ihr so,
1: so richtig äh, Analyse? also äh, Nein, habe
2: ich keinen Bock drauf.
1: Hast du keinen Bock drauf?
2: Nee, das läuft ja alles. So, weißt du, wie ich meine, für mich ist es auch so, ich bin sehr unverkopft. Das würde ich nie im Unternehmen empfehlen. Ich würde einem Unternehmen jetzt nicht unbedingt empfehlen, hey, hab so ein gediegenes... Also, Einzelunternehmern würde ich es immer empfehlen, die nur für sich verantwortlich sind. Wenn du aber in einem Unternehmen sitzt, hast du ganz andere Verantwortungen. Weißt du, ich kann mal drauf scheißen, ob ein Schreibfehler drin ist oder das Logo aus Versehen in der falschen Farbe ausgespielt ist. Weißt du, wie ich meine? In einem Unternehmen hast du da vielleicht gleich voll viel Ärger. Ich persönlich bin da recht gediegen ja, und auch, auch bei meinen nicht, Kanälen. Das sondern meine ich,
1: nicht. ich meine, ähm Trackt ihr, wer sich was angeguckt hat? Also ähm, ob das jetzt nur private Nutzer waren oder ob die zu irgendeinem Unternehmen gehören oder?
2: Nö, also bei LinkedIn bekommst du es ja ausgespielt. Ne? Also bei LinkedIn kannst du ja eine Statistiken sehen, wer ja. deine Inhalte konsumiert hat, auf welcher Position die Person ist oder auch von welchem Betrieb teilweise. Und auf den anderen Plattformen mich interessiert es nicht die Bohne. Ich bin ganz ehrlich so, also ähm, das hat auch was einfach damit zu tun, dass ich ähm, ich mache das, wo ich Bock drauf habe. Das sollen sich die anschauen, die Bock drauf haben. Und wenn ich merke, dass mein Geschäft irgendwie nicht mehr läuft, dann äh, habe ich da was zu ändern, aber also ich schaue schon in die Statistiken rein, weißt du, es ist schon so, dass, dass wir gucken, okay, ähm, wie viele Views macht das, macht das, aber ich würde niemals meinen Inhalt davon bestimmen lassen, weißt du, wenn es mir nur darum gehen würde, den und den zu erreichen, der das und das, dann würde ich halt nur noch ähm, über, über Instagram-Gewinnspiele reden, Stalker-Apps oder wie du den Algorithmus, wie ich den Algorithmus geknackt habe, das sind die langweiligsten, das ist die dreckigsten Videos der Welt, die funktionieren super, damit kannst du mehr Geld verdienen und sowas, aber es interessiert mich nicht und es bringt auch keinem weiter, wenn ich ihm jetzt sage, oh, der Algorithmus, ne, also du musst auf jeden Fall etwas was machen, Beiträge machen, die die Nutzer abspeichern, weil das habe ich gehört. Dann halt deine Schnauze, wer kann was damit anfangen? Wenn ich dir das sage, dann sitzt du trotzdem da und denkst du so, ja okay, was soll ich denn jetzt machen?
0: Lass uns das mal, ist noch, für mich lass mal lass uns noch mal eins zurückgehen. Also ich äh, schätze die Welt, die du gerade beschreibst, sehr. Würdest du sagen, dass sich ähm, Social Media Nutzung oder äh, sozusagen die Form von Content, ähm, dass das bedeutet, sich, sich ziemlich stark mit seinem Produkt auseinanderzusetzen, weil ich überlege gerade, dass halt ja ganz, ganz viele Fashion-Marken und so, die haben halt wirklich ganz also klassische, die haben halt eh schon guten Content, ne? hochwertige Fotos, hochwertige Videos, die teilen sie halt da, kannst halt ziemlich gut Ads irgendwie drauf fahren. Ne? Kannst jetzt halt sagen, okay, das ist wirklich ein Verkaufskanal. Ähm, und... Die, wo du halt in vielleicht auch eher Richtung B2B, wo das Produkt nicht mehr ganz so klar ist, sondern das Produkt halt eher davon lebt, dass es halt eine geile Beratung gibt, dass es halt irgendwie ein fairer Preis ist, dass die Produktionsbedingungen cool sind. Ja klar, dann kannst du dir natürlich das Siegel in den Instagram-Account klatschen. Du kannst aber irgendwie auch ein cooles Video dazu machen, warum die Leute das eben bei dir feiern. Also das wahrscheinlich ist das doch ein großer Unterschied, oder? Wie, wie produktig du bist, wie du auf Social Media vorgehst. Weil du bist auch ein Produkt, du bist ein, also du bist ein Produkt, den man, das man halt buchen kann. Es kann dir aber halt relativ wurscht sein. Du brauchst das halt nicht irgendwie, keine Ahnung, das, das, du brauchst halt nicht irgendwie die ganzen Buchungen über hier ist meine Ad, ich bin dein Berater, hier siehst du mich beim Joggen und äh, buch mich doch bitte für 3.000 Euro.
2: Das mache ich, mach ich halt nicht. Einfach aus einem Grund, ich habe gar keinen Bock, dass Leute bei mir die ganze Zeit anfragen. So, die, die es wirklich ernst meinen, die finden schon einen Weg, an mich ranzukommen. Das steht überall aber, also das ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum ich nicht, also warum ich auch jetzt nicht für meine Produkte groß Werbung mache. Einfach aus dem Grund, ich will nicht, dass irgendjemand aufgrund einer Ad, der mich nicht kennt oder die mich nicht kennt, meinen Kurs kauft und gar nicht weiß, was auf sie zukommt. so Ich bin Dan, das ist anders als bei dem, wo, wo du sonst deine Kurse kaufst und ähm, und das spielt für mich alles... Also weißt du, wenn es um Produkte geht und eine Sache vielleicht mal, weil du irgendwie Produkt erwähnt hast, die Frage konnte ich nicht genau jetzt äh, herausfinden, aber weißt du, was, was das große Problem von Leuten ist, die haben Angst, ihr Produkt zu zeigen und ähm, probier mal aus, demnächst kommt auch ein Video von mir, wie ich mit einem Zeitraffer nur ein Produkt abfilme, schaut auch überkrass aus und die Leute werden es feiern, auch wenn es dein Produkt ist, weil es einfach ein cooler Look ist und weißt du, das ist, die, das ist oftmals eins der größten Fehler und den ja. bitte niemals machen, Leute im Chat auch nicht. Habt nicht Angst, was mit eurem Produkt zu machen. Habt nicht Angst, euer Produkt nativ bei euch mit reinzuballern in euren Content. Ähm, ihr müsst nicht euer Produkt in Müll werfen und anfangen zu tanzen, um TikTok zu machen so, ihr könnt euer Produkt da auch und das haben voll viele immer so total Angst, das ist dann zu wer ja, Werbung ist Werbung, aber es gibt gute Werbung, es gibt schlechte Werbung, ich kann, ich kann entweder eine, ich kann ein Stück Hackfleisch nehmen, ja und kann sagen, kann daneben schreiben 1,99, 500 Gramm Hackfleisch, dann ist es eine Werbung oder ich bin der Hackfleischverkäufer und zeige, wie ich einen geilen Mad Eagle mache mit meinem Hackfleisch, so ähm, habt noch eine lustige Musik, lass den Mad Eagle danach vielleicht noch tanzen, mach so ein Stop-Motion-Video mit Mad ja, ist aufwendiger, aber mein, mein mein Mad Eagle tanzt dann von mir aus ein bisschen, ich habe mein mein Mad, was ich verkaufen will, in den, äh, reingesetzt. so Vielleicht hat irgendjemand Hunger auf Mett bekommen und kauft es danach. Also ist es ist die Chance ist auch nicht geringer, als wenn ich, wenn ich halt 199 dazu schreibe. Die Chance ist aber größer, dass die Leute diesen Inhalt konsumieren, vielleicht teilen, weiterleiten. Der Inhalt sich dadurch mehr ähm, verbreitet, Reichweite macht. Und die Kunst ist ja immer, sich nicht so sehr von seinem Kerngeschäft äh, zu entfernen. Aber trotz alledem bisschen an die Plattform und die Zielgruppe zu denken. Weißt du, ich, ich zeige das immer ganz gerne mit so zwei Kreisen, so es gibt ganz viel, das findest du Also das ist doch wahrscheinlich wie in einer Beziehung. Ich bin nicht der Beziehungskönig. Ja. Das äh, Leute, hast die du nicht
0: gesagt, dass du, das. wow, 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 ich, jetzt bin ich, den Tipp bin ich gespannt.
2: Ähm, nee, aber es ist am Schluss ist so, so, du hast einen riesigen Batzen, den du richtig geil findest. Deine Frau hat einen riesigen Batzen, den sie richtig geil findet, aber es gibt halt auch was, was, was du richtig geil findest und sie auch richtig geil findet. So, weißt du, wie ich meine? <lacht> und das ist der Punkt, den man finden muss. So, also, was, was, was kann ich von mir zeigen, von meinem Produkt zeigen, in welcher Art und Weise kann ich mein Produkt zeigen, damit es vielleicht bei den Nutzern auf dieser Plattform in dem Rahmen, in diesem Format gut ankommt. Und das muss man finden und nicht sagen, oh, ich gehe gleich auf die ganz andere Seite, komplett weg von meinen Bedürfnissen, von dem, was ich eigentlich machen möchte, was ich verkaufe und mache nur noch das, was auf der Plattform stattfindet und irgendwann, ja, wenn ich dann fünf Millionen Follower mir ertanzt habe. Dann, das ist jetzt wirklich plakativ gesprochen, dann sage ich den Leuten, du, ich bin eigentlich, ähm, gebe ich Nachhilfe für Mathe und es wäre schön, wenn ihr mich jetzt bucht. Digga, du hast fünf Jahre lang den Leuten gezeigt, dass du, du sollst Tanznachhilfe jetzt geben, das könntest du jetzt verkaufen. Nein, fang lieber normal an und, und mach auf coole Art und Weise Matheaufgaben und zeig den Leuten, wie sie ähm, durch einfache Rechnungen sich irgendwo Geld sparen können bei einem Online-Einkauf und sag dann, dass du Mathelehrerin bist. Also entferne dich nicht so weit von deinem eigenen Produkt und von deinem okay, Produkt.
0: Meine, meine, versteckte Frage, ich will die nur noch mal anbringen, ist die versteckte ähm, Frage. Die ja. versteckte Frage. Ähm, wir brauchen Jingles. Die versteckte Frage. Ein ah, Das
2: Zoll Immer
0: geil. Ähm, war. Sollte man also sozusagen als Unternehmen, wenn es auch darum geht und wie Hauptsache Social Media Fragezeichen Ausrufezeichen sich die richtigen Vorbilder suchen. Ich meine halt, weil also meine Social Media Kanäle sind ganz häufig voll mit halt irgendwie Ads. Die sind halt clickable, die sind extrem Shopping orientiert, also extrem äh, Return on Ad Spend. Kannst du halt da halt super ausrechnen. Kannst du halt, wenn du halt irgendwie ein Investitionsgut hast. Eher schlecht, aber es ist wahrscheinlich trotzdem cool, eben wie vorhin so eine große Maschine mal in ein Zeitrafferbild halt zu filmen und halt so dieses Image rauszupumpen. Aber du wirst wahrscheinlich niemanden dazu bringen, eine, keine Ahnung 1,5 Millionen Euro Apfelanlage in den Warnkorb zu machen und auf jetzt kaufen zu klicken, ja, sozusagen. Also die Frage, die dahinter war: äh, Wie schaffst du es, ähm, halt zu vermitteln, was eben das Produkt ist und das also, dass das Produkt eben nicht nur das Produkt, das kaufbare kleine Item ist, sondern eben das Image, die der. Ja, ganz der ehrlich, so ich glaube weiter. noch
2: nie, dass irgendjemand ein Bild von der 500.000-Euro-Anlage gesehen hat, egal wo, ob auf dem Plakat in der Zeitung oder sonst wie wo und die Scheiße gekauft hat direkt. Es gab immer eine Beratung davor, es gibt immer noch Gespräche, es werden immer noch Informationen ausgetauscht, wenn die Person es wenigstens da mal gesehen hat und dann genau. sich die Informationen woanders holt.
0: Ist genau, und die, und die, die, genau. aber die Frage dahinter ist ja sozusagen, sollte einem diese Erkenntnis, dass man halt sagt, naja, ey, komm, ey, niemand kauft eine 1,5-Millionen-Euro-Maschine bei uns, uns online, dann brauchen wir auch keinen Insta-Kanal, wo wir die halt mal zeigen, weil ist doch Quatsch, kauft keiner. D brauchst das ja gar
2: zeigen. Also wo, wo findest du die Person? Auf welchem Medium? Außer jetzt, du bist auf deiner Fachtagungsmesse, wo die kommen, um den, um den Vertrag zu unterschreiben und einen Messerabatt von 10% zu bekommen. Es gibt keine Plattform, glaube ich, wo man solche Anlagen einfach so verkauft. So, und ähm, es Der Daniel ist
0: Daniel ist eingefroren bei mir. Jetzt ist er wieder da.
2: Und es ist... Ähm also die Frage ist, was verliere ich dadurch, wenn ich dieses Foto da poste? Nix. Ja, also wahrscheinlich,
1: die, sorry, wenn ich da mal rein äh, muss, wahrscheinlich geht es ja bei so einem 1,5, wie auch immer, 4 Millionen oder Hunderttausenden von Euro Ding äh, nicht um den Verkauf des Produkts, sondern darum zu zeigen, Leute, wenn ihr wissen wollt, wie das Ding funktioniert, wir haben hier übrigens ein Video auf YouTube. Also ist das doch dann einfach auch eine Kanalfrage und eine Frage, ob, ob ich hier Produkt verkaufen will oder ob ich zeigen will, dass ich derjenige bin, der die besten Geräte hat, aber auch derjenige bin, der dir am besten zeigen kann, wie du das Ding benutzt und für was du das benutzt. Also das heißt, ich verkaufe nicht mein Produkt, sondern meinen Service. Und da wäre jetzt, weil wir sind jetzt auch schon drei Minuten über der oh, Zeit, leider, ich bin aber schnell, wäre tatsächlich jetzt auch, äh, um da jetzt mal so eine Brücke zu schlagen, ähm, unsere Frage war ja eigentlich oder unser, unser Titel auch, ähm, was sich für wen, auf welchem Kanal wirklich eignet. Ne? Wenn ich Dich richtig verstanden habe, Daniel, dann ist es eigentlich nicht die Frage, was für wen, auf welchem Kanal, sondern stell dir die richtigen Fragen und dann guck, probier aus, guck, wie es läuft. Also es ist kein, diesen Kanal solltest du auf keinen Fall benutzen, habe ich das richtig verstanden. Weil ich denke, das ist auch das, was die Leute, die zuhören und die ja auch... Ja, ja also voll, vollkommen.
2: so. Also wenn du jetzt... Ähm die, die Fragen, die Kanäle, also wer sich fremd bestimmen lässt und auf sein Marketing und alles ändert aufgrund eines Kanals, der hat es eh nicht gerafft, sondern ich setze mich hin, ich überlege, was gibt es für Ziele, die wir noch erreichen wollen oder wo wir besser werden wollen und dann gucke ich, kann ich auf dieser Plattform oder wie kann ich auf dieser Plattform, für die ich mich entschieden habe, aus Gründen, die auch wiederum anhand der Ressourcen gecheckt werden und so. Wie kann ich das da schaffen? Und da, wisst ihr, jeder läuft immer draußen rum und denkt so, die Welt bietet mir alle Möglichkeiten. Sei mal ganz ehrlich, die Welt bietet dir, also ich zum Beispiel, weißt du, die Möglichkeit, dass ich jetzt, ja, jeder kann Basketballstar werden. Ja, auch du denn. Ja, aber es wäre halt voll anstrengend so. Weißt du, wie ich meine? so Und die Realität, die, die sortiert schon aus, also das ist eine, das ist eine natürliche Auslese, ja, in diesem Prozess. Ich weiß, mein Ziel ist es, Reichweite zu machen. Dann merke ich so, okay, ich habe gesehen bei Twitter, die, da ist schon schwierig, Reichweite zu machen. ist ein bisschen anstrengend. Okay, dann schaue ich, okay, wo gibt es gerade noch günstig Reichweite? Okay, Facebook ist auch ein bisschen schwieriger Wo Gibt es nur Instagram? Ah, nee, aber TikTok ist ja günstig Reichweite. Okay, aber wir können ja nur, wir wollen keine Videos posten. Okay, können wir aus Fotos vielleicht irgendwelche Slideshows zusammen machen? Und schon entwickelt sich langsam das Produkt. Ja, aber wenn wir Slideshows machen, das wird doch nicht so krass auf TikTok abgehen. Ja, wissen wir, bewusste Entscheidung, aber die Zeit, ähm, die wir aufwenden, ist gering und wir können zumindest dort stattfinden. Und wenn wir, wenn wir 5.000 Leute mehr erreichen, dann sind es 5.000 Leute mehr. Und, ähm, und das ist so, das, das ist ein ganz natürliches Verfahren, was, wenn man sich einfach wirklich mal Gedanken drüber macht, dann braucht man sich nicht die Frage stellen, was sollen wir wo machen, sondern was wollen wir? Und dann guckt man sich um, wo man es kostengünstig halt bekommt, mit wenigstem Aufwand, wenigstem Invest, ähm, das Ziel erreichen kann. Und es kann für eine Werbeanzeige, die man schaltet, wo man Kohle verdienen will und einen hohen Return on Ad Spend hat oder so, ja, da kann es vielleicht Facebook sein, weil das Targeting einfach noch besser ist als bei TikTok. Ja, oder das Retargeting auch da ist, besser als bei TikTok. Und wenn ich aber sage, ich will die organische Reichweite haben, dann nehme ich vielleicht die Werbemittel, die ich auf Facebook habe und hau die einfach nur auf TikTok. Nein, du wirst dadurch kein TikTok-Star, aber du hast dann da auch nochmal dieses Zeug verwertet. Und das ist für mich klug.
0: Dann würde ich zusammenfassen, hier am Ende, schon am Ende, es ist immer so traurig, wie schnell so eine Stunde vergeht, hier am Ende des Handelskraft Digital Business Talks. Ich habe tatsächlich mitgenommen, ich finde eine ziemlich gute Frage, die du vorhin gestellt hast, ist, sich zu fragen, was verliere ich denn dadurch, wenn ich es tue? Und es klang ganz oft so wie, naja, erstmal nichts, sondern du erfährst eigentlich was. Finde ich eine super, super gute Perspektive, um vielleicht auch aus dieser, aus dieser Blase rauszukommen, so wann lohnt sich das eigentlich? Und im Zweifel dann daraus, daraus, an, daraus angepasst sozusagen dieses, was, kann ich gegebenenfalls sparen? Also wo kann ich mal Budgets shiften und halt sagen, ist es denn halt die eine Anzeige für 50.000 Euro im Fachmagazin oder nehme ich die 50.000 Euro mal in Content Creation und erfahre tatsächlich mehr, kann vielleicht neue Zielgruppen schießen oder kriege vielleicht auch Feedback, das ich so sonst noch gar nicht gekriegt habe, sondern nur über eine 200K-Studie. Das finde ich tatsächlich, ähm, würde ich, oder das, das ziehe ich an dieser Stelle als Fazit und weise darauf hin, dass der fantastische und einzigartige, Daniel Zoll auch am 3. März 2021, also nächstes Jahr nach einem böllerlosen Silvester alleine zu Hause mit vielleicht noch einem anderen Haushalt, ähm, bei uns sein wird, nämlich auf der Handelskraftkompetenz, äh, Handelskraft nein, ja, sehr gut, äh, Konferenz zum Thema Love Brands. Ergänzung, Franzi, du bist da nämlich viel, viel tiefer drin als ich.
1: Ja, Daniel wird unser ähm, erstes Panel eröffnen am 3. März und zwar der Weg zur Love Brand im B2C. Da haben wir ein ganz paar coole ähm, Unternehmen und Marken eingeladen und ähm, ich freue mich schon drauf, wenn Daniel da mal challengen wird, was die so auf welchem Kanal machen und wie die überhaupt zur Love Brand gekommen sind. Ähm, genau, ich freue mich riesig drauf. Ähm, guckt mal rein, dann könnt ihr uns wiedersehen und ja. Vielen Dank, Daniel. Ich fand es mega spannend. Ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen weiter schnacken, aber ähm, das machen wir dann auf jeden Fall im März. Was die Cola,
0: die Cola ist auch schon leer. Und äh, was ich heute ganz am Anfang gelernt habe, ähm, danke für die Kommentare. Ähm, es gibt auch jemanden, der jetzt richtig Bock auf Matt hat, nach deinem Stop-Motion-Matt-Beispiel. Äh, Soll mal also ein Video posten da,
2: bei Instagram in seiner Story mich markieren. <lacht> Sehr gut, gehört. Ich
0: mein, genau. In de, ähm, mal, mal, mal ausprobieren, so ein Stop-Motion-Mad-Eagle-Story ähm, machen, Dan markieren. Ansonsten habe ich gelernt, äh, liken, kommentieren, followen, also abonniert uns auf Spotify, folgt uns auf YouTube, überall, wo ihr diesen Podcast da, ähm, hören könnt und diesen äh, Videocast. Ähm, folgt Dan auf all seinen Kanälen, folgt uns auf allen Kanälen, ähm, spread the word, ähm, Teilt die Liebe und vielen Dank, lieber Dan, dass du da warst. Vielen Dank, Franzi, dass du mich unterstützt hast. Ich, äh, das wäre sonst ganz woanders hingegangen und das wäre nicht gut gewesen. Also äh, viel Liebe auch an dich. Danke, dass du da warst. Viel Liebe an dich, Dan. Äh,
2: Danke und, euch beiden.
0: Und an alle da draußen, abonniert unsere Kanäle. Hört uns wieder und es gibt noch eine Abschlussfolge des Digital Business Talk 2020 im Dezember. Ein kleines gemütliches Weihnachts-Wrap-Up, dazu dann aber mehr auf unseren Kanälen, die ihr jetzt ja abonniert habt und abonnieren könnt und werdet. Also jetzt hier noch lange Rede, kurzer Sinn, Tschüss, schönen Abend, macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss.